0: 法律归法律，政治归政治。我是桂智，我是洛伊。欸、我们终于又要到了第二位总统候选人。
1: 哎、欸，没错，答
0: 应大家很久的这个这个总统大选系列，对，终于继续进行
1: ，必须的，必须的，必须
0: 那我们就话不多说，因为大家时间都很宝贵嘛。没错，那我们就直接切入重点。我们欢迎我们的民进党总统候选人赖清德、赖副总统，那现在也是民进党党主席赖主席。哎
2: ，桂、欸、智好，还有洛伊好,好，各位听众朋友，大家好，我是赖清德。
1: 民进党其实有蛮多的质疑的，好比说会不会就是,是、呃、跟美国太要好，所以因此搞不定这个中国，嗯嗯、所以可能战争的风险会增加
2: 。而、呃、是因为中国想要并吞台湾期待已久，那是美国一直在支持我们。有人以两岸情勢的升高，是因为台湾跟美国走得太靠近，我想这个是本末倒置了
0: 。這是总体经济越来越好，有的时候他。不一定会反映在个体身上，贫富差距也有越来越大的趋势。像七一六大游行的诉求，蔡主席一定也,也知道这件事情。如果已经八年了没有解决，那后什么还要继续再让民进党继续执政？贵
2: 志有提到说、啊，民进党已经做了八年、啊都，都做不到，做不好，为什么要继续给你做？蔡总统任内呢是有史以来第一个提出社会住宅，八年内要推二十万户，他有做到哦，他会兑现他的承诺，因为在明年五月二十号卸任之前。新建的、完成的跟新建发包的，有十二万多户，那包租代管有八万多户，加起来就是二十万户。那至于房价的这个平抑部分，他也做了许多事情啊，好比说，实价登录二点零，房屋税合一二点零，另外还有针对这个平均地价条例的修法，所以政府是有在做，的确是没有没有达到啊百分之百的目标，啊，但实际上我们一直都在
0: 做。因为赖副总统现在刚从巴拉圭回来嘛，是，我们先从这部分开始讨论起来。因为从巴拉圭回来的话，是不是赖副总统可以先跟我分享一下，在这一次翅膀中有没有看到一些特别的心得，可以跟我分享一下？
2: 嗯，有。我我这次担任蔡英文总统的特使，前往我们南美洲的重要邦交国巴拉圭，去参加新任总统贝尼亚就职典礼。啊，我是过境纽约哦，跟旧金山。那整个大概六七天的行程里面，其实我还观察到几点蛮令人感动的事情。那第一个就是说，台湾即便是面临中国很大的威胁，那中国也给予美国很大的压力，不希望我能够过境。但是美国仍然无畏压力啦、啊，秉持着安全、舒适、便利、尊严的原则啊，协助我过境。那这一章中可以看得出来，台美。之间的紧密的伙伴关系，还有马英九总统之前，他们当然也有副总统过境，但不过我们这次更可以看得出来，蔡总统政府跟拜登政府彼此之间的沟通、协调、默契，其实是彼此信赖的。那另外呢，我们因为过境旧金山或是过境纽约，都是侨民非常多的地方，他们这次也都非常踊跃的。好，站出来欢迎我。那目的无他了，哈，就是对故乡台湾的关心，也希望在明年这场选举里面，就是台湾能够继续在民主的路上持续壮大。那后来我又到了巴拉圭，哇，那这次到巴拉圭共和国所看到的，跟之前去洪都拉斯共和国所看到就完全不一样那巴拉圭共和国其实是一个非常非常好的国家。第一个，他们信仰民主、自由、人权，跟台湾一样，哦，这样的共同价值。那贝尼亚总统，哈，现在的总统，除了私底下，我们在拜会期间，他说他会坚定地捍卫台巴两国的邦谊，那也会珍惜啦，就是民主、自由、人权的价值。哎，很令人意外哦，他在就职演说当中公开讲、啊，那我为什么说他公开讲不容易呢？因为来参加他就职典礼的朋友都是中南美洲，都是中华人民共和国的邦交国，都是左派的国家。然后，差不多特别讲的那了。可、就是他特别提到说：“他说，台巴两国都是民主自由的国家，重视人权跟法治。那台巴两国也是兄弟之邦。那未来非常希望能够积极深化两国的邦谊。”凡此种种了哈，那其实是令人还蛮感动的，因为巴拉圭共和国的前任总统阿布多甚至提到，他说，其实台巴两国的邦谊并不是建立在利益的分配上面，不是，他说我们是建立在民主、自由、人权的共同价值上面。那当然，我在巴拉圭的时候也受到侨胞的热烈欢迎。那这些侨胞除了本身是住在巴拉圭共和国以外，那么也有远自巴西、阿根廷，还有智利，甚至于这个乌拉圭啊等等国家都难免洲来，所以他们有些是坐飞机，有时开了几个小时的车子。那我们深深的感受到哈，许许多多的侨胞，人在他乡异国，可是心在台湾。
0: 如果巴拉圭之前有传出说，如果政党轮替的话，可能邦交会比较不稳
2: 。哦，是是，然后好
1: 执政跟在野，他们对最终的立场好像是不太一样
2: 。有点有点不一样。那因为现在执政的是红党，哦 ，Colorado 红党，那他们的总统候选人就是新当选的这一位贝尼亚总统。他在竞选期间他就讲白了，他会维持跟中华民国的邦交关系。那后来他也因此得到，啊，不仅仅总统高票当选，参众两院都过半数。那很特别的，我要补充一下哈，就是说，巴拉圭共和国是将台湾当作是贵宾呐，啊，就是你去参加他的就职演说，或是参加他们的大礼堂祈福大典，或是接受贝林雅夫妇的的这个午宴，或者是参加他们亚松生城四百八十六年的建成活动。我们所到之处，碰到的民众，只要看到我们，啊，就是说台湾、台湾，然后讲谢谢台湾这样子，因为台湾跟巴拉圭其实合作了许多计划，还都产生了效果，所以巴拉圭共和国的人民其实是对我们是很欢迎的。那一场晚会当中，就是亚松生城四百八十六年的建成晚会当中，他们就是表演他们传统的啦，这个南美做的这个表演。很有意思的，走在我们后面的，我们进场的时候，他们就喊“台湾，台湾”，就跟在后面的日本，他们也以为是台湾，
0: 所以也给予日
2: 本一个很热烈的欢迎
0: 。不过，副总统想问一個问题是、哦、这次出访的目的是去巴拉圭参加军事典礼、啊，可是媒体的报道的焦点好像还是摆在这个过境美国的部分，是是不是？好像大家还是会比较在意，就是这次在美国做了什么事情。
2: 是我这一次是因为担任蔡英文总统的特使，我肩负的是国家的任务了，到我们的邦交国去传达台湾人民啊、呃、对新任总统的祝福，那也希望继能够建立更稳固的邦交国关系，然后也去推广更多的合作计划。呃，所以我走的是国家的行程，我并不是以总统候选人的身份去走选举的行程啊。所以自然而然会有一些不同
1: 。可是想要问清德一件事情，是就是对、就是，就是、过境美国这件事情，固然引起很多人讨论，但其实民间很多人其实也会对，就是民进党其实有蛮,蛮多的质疑的。好比说会不会就是,是呃跟美国太要好、嗯，所以因此搞不定这个中国，嗯、所以可能战争的风险会增加。其实我身旁蛮多朋友都会有这样子的质疑、嗯。那对于这样子的质疑要怎么样回应
2: ？其实这有点本末倒置哎。因为并不是我们跟美国走得靠近才引起中国的反弹，而是因为中国想要并吞台湾，期待已久。从八二三炮战、一江山、大陈岛的战役，我们就可以看得出来啊。但是美国一直在支持我们。那如果中国对台湾的武功武后越激烈，那当然美国就对台湾越支持嘛。哈，所以如果有人以两岸情勢的升高，是因为台湾跟美国走得太靠近，我想这个是本末倒致了。而且目前国际社会上认为，两岸情勢的升高，问题不在台湾，而是在中国。它在东海、南海扩军嘛，然后企图成为亚洲区域的霸权，甚至以国际社会也认定，中国是想要成为区域的霸权之后，基于改变世界的。以规则为基础的民主秩序
1: ，那即便是这样子，是就是我们都知道，可能或许这个风险完全是取决于中国他扩张的心态，但我们怎么办？就是如果今天发动权在他身上，那我们台湾要做什么事情？嗯、我觉得这个就是想问一下青的看法，要、嗯、不给大家一个回应说、啊，因为台
0: 湾也确实很多人会认为说，我们也应该要试着跟他和谈看看，啊、对争取和平不一定要。这样剑拔弩张是是，的
2: 确是如此、嗯、不过我据洛伊泽的话来讲就决定到底要不要战争，决定权是在中国，是侵略者了。因为台湾已经不在反攻大陆了嘛，嗯、<笑><笑>所以在这种状况之下台湾是无从选择战争与否，因为战争发动者是侵略者，那选择和平也不是用嘴巴选择就有办法选择。那我特别举一下《孙子兵法》啊里面的一段话，《孙子兵法》有云呢，他说：“知己知彼，百战百胜，非善之善者也。”意思就是说，好了，你每一场都打胜仗，这个也不是最厉害的。那最厉害的是什么呢？就是不战而屈人之兵，就是发挥威者的作用，让你不敢越雷池一步。那目前国际社会采取的是这个策策略，跟台湾是一样的。啊，跟台湾是一样的，所以我我在日前有投书《华尔街日报》，我提出了和平四大支柱行动方案。那第一个就是要增进我们自己的国防力量，保卫自己，也向国际社会展现我们守护家土的决心。那第二个呢，就是要提升我们的经济安全啊，包括在新的全球的产业链上面，我们要占有一席之地。局势在变。我们一定要掌握局势，让台湾的经济能够更好。那第三个就是跟民主阵营站在一起，肩并肩，共同发挥威则的力量。那第四个啊，就是贵志刚刚讲的啊，只要对等尊严，那我们愿意的哈，来跟中国进行交流合作，增进两岸人民的福祉。和平是没有办法用求求来的，就像过去的民主，也不是当权者。集权者所赐给人民的，也是人民不断争取来的。所以过去民进党是为民主打拼，未来要为和平奋斗。同样啊，同样就是要靠力量，不是只有自己的力量，而是靠国际的力量集结起来、团结起来，来共同发挥效果
0: 。我确实也有很多人认为说，台海这几年来，呃，形势是确实越来越紧张，像共机扰台是确实是越来越频繁。然后疫情之前，可能陆客来的人数绝对很少。那当然，疫情之后到目前为两岸算是就是没有关门状态，关门状态嘛、嗯嗯，没有交流。那现在会不会恢复交流也不知道。那目前，直到现在，两岸也没有签过任何的协议。蛮多人觉得说，两岸好像是处于一个非常冷冻的一个状态。那也确实有很多人怀疑说，那民进党真的有办法处理两岸关系吗？就是人，人几乎没有办法互动嘛。是。现在是
2: 这样，我刚刚有提到，国际社会认为两岸情势的变化，问题是出在中国。那这个这个也不是主观的认知，我们可以看到，中国在不是只有在台海山坡，它甚至在南海啊，跟菲律宾，在东海跟日本，在黄海跟韩国啊，其实都有一些紧张关系。那他们的军事演习也不是只有在台海。对吧？他跟俄罗斯的联合军事演习，还进入日本海，绕日本本岛一走，长长啊！啊，所以我们由此可以看得出来，到日本本岛是啊，就是说他们进入公国海峡，进入日本海，然后呢，就是这样绕着日本这个岛这样子在做军事演习啊。所以由此可见啊，中国引起的这个问题不是台湾应该要去负责任的。你看这几年来，蔡英文总统。秉持的原则很清楚嘛，就是说善意不变，承诺不变，不在压力下屈服，也不会走回对抗的老路。这是第一任两岸的处理原则。第二任的时候，他也同样秉持四个原则，就是和平、对等、民主、对话，从来没有对中国有恶言相向过。我们台湾对中国仍然很关心啊。你看最近河北的大雨，蔡总统跟我都分别表达关心慰问，然后我们人民。也出钱出力，都在关心他们啊，所以基本上其实问题是在中国。那第二个桂枝刚所讲的就是说，哎、欸，那民进党政府没有办法跟中国进行啊和谈，或者是对话，或者是签订任何的东西。那我们还是要讲啊，因为不是台湾不要，台湾的门永远都是开的、啊。可是中国的条件是什么？就是说你要跟中国对话，要跟中国交流，要跟中国合作。你要先放弃主权呐、啊！你要先接受“九二共识”“一个中国”原则。我特别跟听众朋友报告九二共识”在二零一九年元旦，习近平所发表的“习五点”讲的很清楚了，所谓“九二共识”就是一个中国原则，也就是会走到港澳的一国两制，这个没有任何灰色空间呐、啊。那台湾固然有在野党说九二共识是可以各表，我想完全不是这个样子所以我是说，如果中国只要给予台湾对等尊严，我们很乐意来增进两岸人民的福祉。可是如果说要交流合作，得要先放弃主权，我想这个是对台湾来讲是绝对划不来的。那我们也必须要认清楚，没有主权。就没有民主可言了、啊，没有主权的民主，就像这个香港、澳门因为,因为民主是人民做主嘛，你没有主权，你何来人民做主的机会？你没有民主，自然而然就没有自由，没有自由就没有人权，这非常清楚。所以，我们谈民主或是谈和平，前提要件都是我们要确保台湾的主权。
0: 接下来我想要跟清德聊一些就是青年的话题。不过在这之前呢，我发现我们未来的，因为我们我跟洛叶已经都三十岁了、哦，比我们更年轻，看不出来，呵呵看不出来嘛，对<笑>，年纪更
1: 小是不是？
0: <笑>我现在就是比我们更小，譬如说可能还在念高中、念大学的，是发现他们未来的负担压力可能更大，他们现在很焦虑，他们可能焦虑，因为像现在可能国际的关系是更紧张，然后两岸的压力。确实，像青泽讲的，可能是更剑拔弩张。像我们本来准备要聊青年政策，可是像他们可能面对这状况，他们的兵役可能是需要延长的。那青泽怎么看这个状况、嗯？就是他们要怎么样去缓解，或者是让他们的心情是比较能够解？毕
1: 竟他们就是要突然要当
0: 我们之前，青泽这些在我们节目上也来聊过这個话题嘛，因为我们之前十八岁公民权有聊过这个话题。啊、我
2: 我是这样，我再强调一次哈，就是这些提升自己国防武力，或者是跟民主阵营大家站在一起。啊，这个备战的目的是在避战，不是真的要求战呐、啊。这我们必须要了解清楚。我刚刚有引用《孙子兵法》的内容来跟大家报告嘛。啊，所以呢，我们如果年轻人啊，如果现在兵役已经有四个月回复到一年，我们以前是做两年的啦
1: 。我我们我们也是当一年、啊。对
2: ，我以前是服务两年哈，所以如果回复到一年，其使是展现我们保家卫国的决心呐、啊。那我们希望就是说，年轻人在这一年当中不要浪费啊，他能够真正学习到他所学一些专业的技能啊。除了国防啊或是国安的一些专业的技能以外，其实我们也希望他能够学习到其他领域的专业技能，让他不至于在这个一年的时间白白浪费。那我有曾经去以色列参访过，因为以色列大家都很清楚嘛。他是 start up 的国家啊，非常新盛的国家。那我我就是去拜访他们，因为我有一年是应以色列政府的邀请啊，去参加城市高峰会议了。哦，那我去参加，那我也跟他们请求，可不可以安排我拜访几家 start up 的公司？那我总共看了三家，都非常成功。结果不约而同的，三个创业者都说他的创业的 idea。跟他在服役的时候所学的有关，好，所以也就是说，因为我们过去啊的服役啊，给国人很多负面的，就打开东西剩馒头嘛，对，嗯
0: 嗯，就是确实是比较不好的
2: 印象，不好的印象没有什
1: 么太大意义，都要浪费时所以我们
2: 要要改变过来，好，我们要改变过来。那另外我也跟年轻人报告哦，我们的国家会越来越好，除了印太了，我会极力的稳定和平发展以外。我们的国家也会越来越好。我举几个情况来跟大家报告。第一个就是说，我们的经济总体经济其实是在进步。在总统任内啊，相较于马前总统最后一年，对外贸易额增加七成，那国民生产毛额由十七兆增加到二十二兆。台湾才两千三百万人，全球占第五十七名，可是我们的经济体是全球第二十一名。竞争力是全球第六名。那如果再看看台湾的产业啊，你看半导体产业那就不用讲了。是啊、嗯，那你看看 ICT 产业，我们也很强啊。你看 notebook， 你们用的 notebook， 80% 之是台湾公司生产制造的。你桌上的那只 iPhone， 36% 的成本在台湾制造。年轻人向往的 Tesla， 70% 的零件设备是台湾生产制造的。啊，如果你喜欢打高尔夫球。每每五个高尔夫球球杆，有四个球杆的杆头是台湾生产制造的。如果你喜欢骑脚踏车，全球的高阶自行车市占地第一名是台湾如果你你你,你要开工厂，台湾的工具其实全球出产出产国是第五名的。啊，我们的不锈钢螺丝帽，全球每六个有就有一个是台湾。所以我是觉得，我们好不容易，我们的前辈。经济或产业的前辈几十年来打下的这个基础，在未来新的智慧化的时代，或是2050近零转型的时代，会让台湾利益不败之地。那我刚刚有特别提到，四大和平，啊，这和平四大支柱行动方案里面，第二条就是确保强化我们的经济安全，啊，我会让经济持续发展下去。那更棒的是什么？就是说，蔡总统任内在推动国家的政策国政的时候，其实是具备了公益精神啊！啊，叫零到六岁国家跟你一起养、啊，还有长照二点零，或是我们对公司立大学学杂费差距的补助。那未来这些通通都是要解决年轻人的负担。那未来我已经提出了住宅三个政策啊，住宅三个政策，那要满足全台湾。包括年轻人在内，总共有近百万户的租屋需求的住户的需求啊，所以我说我们的国家啊的社会安全体系会越来越好，所以我们的国家会越来越棒。嗯、这
0: 部分也是我想要讨论的，因为刚刚听德又有提到，是,就是总体经济越来越好。对，这个是确实是我们有看到的数据但。但是总体经济越来越好，有的时候它不一定会反映在个体身上，因为总体变有钱。但它不一定分配均匀，均匀所以现在大家也有人在讨论说，台湾贫富差距有越来越大的趋势。像七一六大游行的诉求，呃、相信赖主席一定也,也知道这件事情。那就有我想其中有一个、呃、很重要的诉求是居住争议，因为很多人买不起房子。我觉得这就是这可能就是贫富不均的一个重要的一个表现。像我们
1: 都是律师，但其实我
0: 们真的买不起房，子，没有买房子这样子。对,对那这一个部分就会有很多人质疑说，像。刚刚呃，当主席也有提到说上任之后会去做一些跟居住有关的政策，但反过来就会有人质疑说，跟民进党已经执政八年了，为什么不为什么都没有做？我们还要让民进党继续执政来去解决这个问题？如果已经八年了没有解决，那、嗯、为什么还要继续再让民进党继续执政来让民进党解决这个居住争议的问题
2: ？好，这问题哈、哦，呃，我分三个层面来跟大家报告哈、哦。那第一个就是说，因为全球化之后了。贫富差距扩大，啊，这个对每个国家来讲都是挑战，对台湾来讲也没有例外了。年轻人低薪的问题，我们应该用具体的方式来改善它。啊，第一个做法就是说，我们一定要发展具有高附加价值的产业，也就是所谓的产业要升级，经济要转型。那第二个呢，我们要给予年轻人他的专业技能。换句话说，他的劳力的附加价值才会增加。那以目前来讲，最重要就是人工智慧啦。除了他本身专业领域的专业知识一定要要强要娴熟以外，他必须要有人工智慧。就像现在，你也是用电脑啊。几年后，你不会人工智慧，就像你不会电脑一样哎、欸。好、哦，它第三个就是说，我们要给予年轻人创业的机会啊。不管是学校的育成中心或社会的这个创业加速器，那政府呢？我在行政院的时候也也建立了一个优化新创环境行动方案，就是要帮助年轻人从人才培育、资金取得、试验场域，或是啊法治的建立，还有跟国际链接等等。那另外一个还还有可能跟不上的，这个就是需要社会安全制度。有余补不足了，以有余补不足啊！啊，这个就是我们刚刚提到的啊。这个 0~6 岁国家跟你一起养，或者是长照 2.0 那未来 0~6 岁国家跟你一起养会 2.0 长照会 3.0 那我现在利用这个时间，接下去我来讲，就是说，哎，那我到底我的住宅政策是什么啊？那蔡总统任内呢，是有史以来第一个提出社会住宅，八年内要。推二十万户，他有做到哦，他会兑现他的承诺。因为在明年五月二十号卸任之前，新建的、完成的跟新建发包的有十二万多户，那包租代管有八万多户，加起来就是二十万户。那另外、哦，以他也做了这个直接租金补贴的有，有二十五六万户。那我也是用八年来规划，我预计社会住宅会三十万户。三十万户的新建呢，我会盖十三万户。那蔡总统的十二万加，我要盖的新建的十三户，刚好二十五万户。那他的包租代款是八万多户，我会多做十七万户，加起来也是二十五万户。那另外直接租金补贴的总统是做到二十五六万户，我会另外再增加二十五万户，总共五十万户。所以二十五万加二十五万加五十万等于一百万户。以面政部目前的资料而言。大概有租屋需求的住户总家数是八十三万户。换句话说，我们希望有两位总统四任十六年，把这个租屋的问题一并解决。所以我是说，台湾未来会越来越好。那刚刚桂枝有提到说，啊，民进党已经做了八年，啊，都做不都做不到，做不好，为什么要继续给你做？我刚刚有讲，蔡总统他是做了百分之五十，他不是没做。接下去我要做 50% 那至于房价的这个平议部分，他也做了许多事情啊，好比如说，实价登录 2.0 房屋税合一 2.0 啊，房屋税合一 2.0 就是不希望你炒作嘛，买来之后就马上卖掉嘛，好买空卖空。那实价 2.0 就是希望所有资讯公开透明。另外还有针对这个平均地价条例的修法，然后避免了这个啊投机客啊等等。所以政府是有在做，并没有在做，的确是没有没有达到啊、哦、百分之百的目标、哦、但实际上我们一直都在做，啊、哦、大概是这样
1: 。但我想要特别挑战一个价值的问题，就是因为其实民主进步党一直以来，其实通常大家都会对于它是社会进步议题、进步价值的一个代表，是,是包括我们像从1980年代美丽岛事件、9 0年代对于这个叛乱犯的一些争取，其实一直以来都是代表进步价值的。那可是，大家很多人就会质疑，就说，其实民进党这几年执执政下来，大家都觉得民进党似乎不太进步。虽然通过了囤房税 2.0 可是好像都是在人民上街头抗议之后，声音很大之后才火速通过。那像包括在赖市长任内的时候，其实有做过这个一些回缩课征房屋税的一些政策，但后来又被改掉。所以想问的一个问题是：进步的价值，当然喊出来。是是容易让大家有希望的，但是这几年看下来，在落实上是不是是不是有什么困难的地方，会让人民一直不断在有期待跟失落上一直这样摇摆？谢
2: 谢洛易啊，你也有提到我在台南市市长任内有去推动房屋税啊，那我为什么会推动房屋税？一来是中央要求啦，啊那时候的的行政院啊接受了财政部的意见，认为地方的房屋税。太低了，啊，太低了，以至于地方的财政无法自主。那我们一看嘛，的确是如此。所以呢，我们就依照中央的要求去推动房屋税啊。那很可惜啦，哈，因为因为推动房屋税也可以平抑这个啊房价，避免大量的炒作了，也让年轻人不会有不夺感。那后来很可惜，因为议会啦，我离开这我是很坚持，因此而通过。可是后来，因为在台南是嘲笑也大，所以议会的要求，但后来黄市长他就接受了这个议会的意见啊。后啊，另外第二个就可以看得出来，其实房屋税这个或是同房税，这是地方税，不是中央、啊。对，没错。嗯。那当时呢，就后来我我那个房屋税虽然取消，后来但是还是有一个同房税在，所以真正没有同房税的六都。只剩新北市没有进行囤房税，那六都新北市的囤房税也是大概这个月还是上个月才通过啊，所以但是后来因为民众的声音那么大啊，虽然这属于地方的税制，那中央就跳出来啊，这个也是我的证件啊。后来打算怎么做呢？就是第一个全国总规户啊，全国总规户，就是避免有些房子散落在不同的城市，然后树木没那么多，所以因此房屋税就比较低。啊，所以我们用全国总归户，在利用房屋税的差异，来把同房税跟空屋税的概念放在里面，那避免哈去炒作。那第二个呢，我也会做，就是青年安心成家贷款的专案。那目前最多是可以贷到一千万，利息政府补贴是半码百分之零点一二五。那未来我会把这个金额扩大到一千两百万。那利息补贴再加一码啊，零点二啊，所以加总就是 0.37 0百分之零那第三个就是社会住宅30万户啊，就是我刚刚跟大家报告，是有完整的配套了啊，必然是一步接着一步
0: 。不我柯主席就会觉得这听起来都在撒钱啊，我可能比较直接用我们这个讨论这个证件嘛、啊，然后柯主席他就会用，譬如说这这些这些证件听起来都很说很可能听起来华丽，但是都是钱嘛，就会说民进党都在撒钱。就是说
2: ，第一个这个钱应不应该用啊，因为年轻人，我们刚刚提到嘛，哈，全球化之后，啊、呃，年轻人低薪，然后高房价，这是每一个国家的趋势。那另外就是台湾的年轻人也希望政府要支持年轻人，所以我们现在从蔡英文总统开始，一直到我任内，我们有这个企图心来把这个问题做一个完整的解决。啊，这当然要需要用到经费啊，所以如果经费是花在刀口上，应该无可厚悔嘛。啊，也不要说你没有提出政策，然后就批评有提出政策的人啊，就说是是是在傻逼。我想这是不需要的。那我们也可以去检视每一个候选人啊，他所提出来的政策要落实很难啊，通通都不花钱吧、啊？要看说他花钱的效益啦，其实重点是在这里。
1: 让我们来问一下能源政策的问题。对，用另外一
0: 个最近很很热门的话题就是能源政策，因为能源政策也是最近我觉得。也不也不一定最近的，我觉得可能最近这十年慢慢成为主流的话题，因为过大对，因为过去能源政策可能除了停建核四以外，大概也不太会成为媒新闻媒体或者是政治上面主流的一个话
1: 题。对，而且近年来环保意识增长，所以大家对于发电的多元性越来越增加。那我们要怎么样去平衡这件事情？大家讨论也越来越热烈
0: 。对，像譬如说柯文哲主席他就会认为，他就主张说，呃，民进党政府蔡总统任内，他认为可能过度押宝天然气。那是引用监察院的报告，那科主席他认为引用监察院的报告说，我国的发电用天然气全数进口，那天然气会有个问题是它的供应路径长，那输出风险高，那潜藏国安疑虑。政府将天然气发电极大化，可是没有见到同时强化安全及提升稳定性。那这个是科主席他引用监察院报告的部分。所以，那这个是天然气发电。那前一阵子也引发了三阶、四阶、然后五阶的这些争议嘛？那赖主席怎么看这个部分？
2: 是我们必须要看在野党提出对天然气质疑的时候，那他对能源的主张是什么？其实他们都主张核电呢、啊。合一、合二、合三，甚至合四都要恢复，那这个对台湾是不是好？对台湾未来的发展是不是够前瞻？我想这个是一个命题嘛。你如果说未来哈，就是科技发展到相当的程度，有新的啊核能的技术，好比核融合，既安全又没有废弃物啊，就是核废料哦。而且运作商转都很顺利的，我想那时候台湾来考虑，社会上应该不会有什么意见了、啊。但这个时候你要把几十年前所使用的合一、合二、合三啊，甚至呢还要再新新建合适，我觉得这个这不是最理想的。
0: 这也是很多民众他就是很困惑，就是合适都盖了，为什么加减不用？对对，如果合适合适没有盖啊。就是，而是指外面改建而已
1: 、啊。嗯、<笑>大家都说至少他
0: 都已经花时间，这至少去贡寮看到一间在这边。对,對、啊，那台电，台电也有很多人说他，就是可能就两派说法。比如说黄世修可能认为他可以用，
2: <笑><笑>没有那个合四厂的高级的的这个工程师或者是管理阶层，也不认为经过那么多年之后合四还可以运作，不发生。危险，或者
0: 是继续加码，把它至少把它盖完。
2: 他们没有呢，没有，他们连他们自己都没有信心。那核试是绝对要百分之百安全的。啊,啊，第二个就是说，啊，也已经经过公投
1: 了
2: ，嗯、哦，啊，已经经过公投了，核试已经不为人民所接受了嘛。所以这个时候再再重提核试，这个是有有违反公投的结果，哎，违法。那另外呢，蔡总统所提的二零五零非核家园，不是说核一、核二、核三还可以用哎、欸，刻意在二零五零年可以画下休止符哎、欸，不是哎、欸，大家知道吗？核一厂一号机、二号机都停役的呢，核二厂的一号机、二号机也都停役的呢，啊、哦，现在剩下核三厂的一号机、二号机而已啊，好、哦，只剩下这一个而已啊，那核三厂的一号机、二号机。它的发电量只不过是占台湾目前发电量的 5% 而已哦、喔。在2021年，我们的再生能源的发电量已经超过核能发电了，所以所以这个时候重体合一、核二核三啊，要让它继续去去运作，其实这跟法律是有相违和的哦。啊，另外呢，跟这个机组本身设定的服务年限也有问题，所以会经过很冗长的。啊，去包括怎么样的在运作的这个过程。那目前我们台湾到底应该要怎么走？我是觉得啦，哈、哦，我们的电量目前的发电量是够的。啊，如果贵子你有空的话，你可以把你的手机，那、啊、你用 Google 给它打一个，目前的被转容量率多少？哦、你现在给它打一下。
0: 呵呵有这个，我们之前都有查过
2: 的、啊，有查过大概多少？
0: 我先，不然我们现在看一下好了。法定
1: 好像是有有规定，法定是要。十帕还是十五帕？没有没有，六至少要六以上。嗯,嗯、啊、安全是
2: 十以上
0: 。嗯，不然我们看一下今天的好
2: 。今天就好了
0: 。因为因为台湾也曾经发生
1: 过这个跳电的事情。啊、哦，是、這個、那个
2: 跳电跟缺电是两回事的哦。好、哦，
1: 对，因很蛮多人会质疑，就蛮其实蛮身旁我蛮多人年轻朋友就会觉得、嗯，那还是常常没有电，那真的不真的夠那個、是够电他比
2: 如说台风来嗯，嗯，或者是什么样的动物弄到变电箱然后跳电，那跟我们的。缺不缺电，这个是两回事了。那以目前台湾来讲，哈，每一天的备转容量率大概百分之十到百分之十五了。嗯，今天多少
0: ？今天是十三。你看嘛，十三，我说的没错嘛。
2: 那、嗯啊、这备转容量率十三是什么意思？就是说，我们花一百度的电，假设其实我们用了八十七度电而已，另外十三度电没有用
1: ，存在那边
2: 。不是存在那里，就是说，就就当然我们也可以存啊，当然我们也可以存下来就没
1: 了
2: 。<笑>啊、我们也可以存下，因为现在我们有储电的设备，可以存下来嘛对对对。所以你就可以知道，我们现在电是电的是够的。你即使到二零五零年、二零二五年，你核电才占比百分之五，你不用，你们还有百分之……刚刚说是十十三十还有八嘛？但
0: 是呃，不过商界人士是认为，就是因为用电量会成长，会对，因
2: 为刚刚有我这边也有一个数据大概在二零三零年，我们预估用电量成长是八百万千瓦。可是呢，在蔡总统任内。核定的六个电厂，十八个机组，光我我当院长，我核定的七个机组，每个机组大概一点三百万千瓦。那换句话说，我们未来增加是够的啊。一个是我我再讲一遍，需求是八百万千瓦，嗯，然后呢，我们供应可以增加九百多万千瓦，哦，所以现在是备转容量率，今天是百分之十三，那未来也会增加哦，所以大家可以不必。紧张，那我认为未来开源是有它的困难啊、哦！你即便要核电要演役，你怎么跟地方谈呢？地方的里长、里民、民意代表、县市政府，你怎么跟他谈？这就算不容易谈，嗯，所以我觉得是节流是比较重要啊、哦，所以未来我如果当总统，我会全面性的民生的电器、家庭民生家庭的民生用电的电器，不管是电冰箱、冷气机或是电视，我们一定要。用一级的高效能的的这个电器，你看这可以节省多少？我们补助啊，补助一半都没有问题啊。然后呢，工业用电我们也要节电。台湾的生产的电能啊百分之六十是提供给两万多家的工厂在在使用。当然，这些两万多家的工厂虽然用了百分之六十的发电量，但是他們对经济贡献是很大的。那现在我们要未来我们要持续稳定的供应这些工厂用电。可是我们可以组专家小组去了解每一家工厂它生产的流程有没有这个耗能的地方，而且它的机器设备有没有有没有达到一级能效的这个设备？如果没有，我们给他投资奖励嘛？好，投资奖励这一部分的话，我们确保用电子稳定啊。那另外一方面，我们要持续开发。我们的再生能源我们刚刚提到的，不管是太阳能发电、风力发电、清能源发电、地热发电、潮汐发电，甚至能发电，还有先进的科技的发电。另外再来就是储电、储能、储电。那还有台湾的电网，我们要去用智慧电网，而且要改成区域电网，不要南电北送。整体做下来，我是觉得啦。台湾不仅仅可以稳定供电，也可以带动产业的发展，同时呢，也可以因应2050净零转型，台湾会越来越棒
1: 。那关于能源这边，想要再多问一个，就是这个轻的一个问题是，是因为你之前曾经说过一句话，你就说停机的核电这个电机组它维持紧急的效能使用，嗯、可是你刚才讲了说你要再开发其他的这个发电的这个能源的来源，那这个东西为什么会讲这句话？是说这个非核政策有调整的空间吗？还是怎么样？因为大家。现在舆论认为，是不是飞核家园还是有一些转
0: 向的空间、啊
2: 、那个是这样，那个是我在台大的时候应学生的要求，他提了一个极端的情况、啊、哦，就是说，如果两岸啊，台海被中国封锁、啊、在这种前提之下，那我们的电力来源要怎么样？那我我的报告除了我刚刚讲的以外啊，啊，那么也许的哈，我们有必要的话，就是说，看哪一个机组，我们做过安全的措施。啊，是处在叫做紧急备用的状况之下，平常不发电啊。如果有这个社会有这个共识，我们现在就要开始来进行了、啊。但是我认为了哈，就是照我刚刚讲的，我们开源节流，先稳定供电，然后呢，在绿能方面我们持续去推广。好、啊，那在这种状况之下，我们会去使用到核电的紧急备用。的机会就会降低
1: 了，了解。所以这个
0: 前提是一个比较极端的状态，极端的
2: 情况之下，会
0: 有这个讨论。我想可能是有一些民众他会担忧说，天然气源它要靠海上的这个运输嘛，对。那就像刚刚青泽讲的，如果我们被所谓的封锁、中共封锁的话，那天然气进不来的话，那该怎么办
2: ？哎，我刚刚有讲了，就是说，当我们持续在开发我们的绿能的时候，天然气的发电比例就它就会降低啊，啊，它必然会降低啊。那、啊、第二个就是说，天然气的发电，如果我们今天有决心要因应特殊的情况，天然气的发电也可以变成燃煤发电呢？好、哦，其实都可以，好、哦，并没有只有说核电的紧急备用状况这个方法而已
0: 。但是燃煤发电，像侯友谊市长他就质疑说，这个会造成空污的问题，所以他喊出的是减碳、减空污、人民健康、无煤台湾这样的一个政
2: 策。对我们刚刚讲的都是。特殊情况嘛
0: ，哦，这是特殊情况
2: 。特殊情况嘛，啊，否则的话，我们必然是往再生能源的方向来走嘛，对不对？因为我再讲一次，就是2021年，我们的再生能源发电就已经超过了核能发电了。那现在的再生能源发电的占比大概是百分之十二左右嘛，百分之十二左右。那核电大概是百分之五，我们已经超过了，啊、哦，并不是没有。那未来持续做啊，这样的话。这个燃煤的比例或是天然气的比例，自然而然会跟着下降。
0: 金德怎么看？就是最近很多人会批评说，绿能引申衍生出很多的这个弊案的这个状况，会批评说，好像绿能衍生出很多的这些弊端。郭昌老师就会说，臭不可闻等等的，会怎么去回应这样的一个问题？这个是这样哈、哦，就是说
2: 绿能产业的发展啊，我们的确是有听到啊不同的现实。啊，会有一些有利人士介入，这是事实。那民进党的立场就是希望减掉能够彻查，啊，那我们一旦有证据的话，也应该要给予严惩，因为这是个国家重大政策，攸关台湾的能源的的发展，也攸关台湾能否顺利的在二零五零啊净零转型，所以。在这个产业在推动的时候，必然会有一些不肖之事进来。那我希望减掉单位不分男女，啊，只要有证据就应该要查，而且也应该要给予严惩，好让整个政策能够能够去好好推动。那第二个呢，我们也希望我们国人啊能够看到，就是说绿能这是一个国家或是世界上在推的政策啊，也不要因为啊在台湾。啊，有这个有人事介入，那、啊、有一些弊端产生，然后就谈到绿能，就好像这是一个负面的产业啊，不因人呐、啊、而废掉这个绿能产业啊。那我们我们其实都很清楚嘛，哦、啊，就参与绿能建设的其实是不分党派，啊，我相信其他的产业也是一样啊，好啊，我们是一个法治的国家嘛，只要有人涉及非法，不分党派。也不管他是谁，那检调单位应该要予以调查，有证据就应该要办啊，那也应该要给予严惩。那、啊、我的态度是这样
1: 。好，之前科主席来的时候，我们最后问他一问，就你怎么看待郭台铭参选的事情？嗯，对，问他，那时候我们还问他说，会不会这个郭科佩，然后他也说他先搞定国民党等等之类的。但因为这礼拜郭台铭参选了，那亲德现在就变成是看起来我们有我们有四四个候选人。你怎么看待这场总统的战局
2: ？第一个啦，哈，就是说，台湾是民主国家，任何符合资格条件的人要参选，我们都给予尊重了。那第二个，我在来此之前，我才跟民进党各县市未来竞选总部的主任委员、总干事、执行总干事开会啊，我特别跟他们强调，这一场选举啊，第一个哈。就是对台湾的前途非常重要，啊，台湾的前途非常重要，不仅仅关系台湾的未来，民主宪政是否延续，也也牵涉到印太的和平稳定。那第二个，这场选举也非常复杂
1: 了
2: ，也必然是一场硬仗，啊，绝对轻忽不得
1: 。对，因为大家都说你现在遥遥领先哦，
2: 倒我我倒不这样认为啊，因为选举没有到最后。其实是不知道的，所以我也勉励我们我们民进党的同志就是说我们一定要步步为营，不可掉以轻心。那大家要知道，其实我一直都很努力在跑我的行程。那我们竞选总部的节奏也是在往前推，就像我刚刚讲的我们各县市的总部筹备大概都已经完成，啊，时间到了就会成立。我上礼拜六我跑了，我跑了十个行程啊。我去助选了、啊，跑了十个行程，啊，包括台中彰化等等，我前前后后跑了十个行程。那礼拜天我跑了六个行程，礼拜一是在总统府有公务的事情，礼拜二我跑了九个行程，本来要跑十一个行程，后来下雨取消了后面两个行程。我我可没有有任何的轻忽，我还是按照既定的步伐一步一步做该做的。每一步都不会缺少，我们都持续进行。那我我也利用这个机会哈，希望啊，我们所有的听众朋友也能够认知到这场选举对台湾的重要性。那目前已经走在正确的路上，也希望大家能够支持，让台湾得以在民主的道路上持续壮大
1: 。那要,要最后一句就是，如果因为我们之前也问问，如果我现在给金的一句话，想要跟台湾的人民说。你会说什么
2: ？人人有希望，国家才有希望啊！你给每一个人有希望，每一个人就会给国家带来希望。啊，这个也是我重整的目标。我希望我们大
0: 家一起努力。嗯、我觉得是差不多了。我们今天非常感谢我们的赖清德赖主席来到我们的现场，多谢。来跟我们讨论他的参选的证件
1: ，当然我们都要跟所有候选人说，就是希望祝你们参选都一切顺利。好、哦，谢谢，<笑>谢谢桂子，谢谢 Louis 啊，还有谢
2: 谢 Max， 没有出声的 Max，Max <笑><笑>、yeah, 现在在对大家微笑。
1: <笑><笑>哦、好，那法哥你台我们就<笑>我们下次见，下次见，拜拜，拜拜。